0: 3, 2, 1, bienvenue sur la radio PMF Picardie.
1: Bonjour, chers auditeurs et auditrices, nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui un direct contre les discriminations. Pour pouvoir réaliser cette
2: émission, plusieurs OEA de renseignement, d'exploration, littérature et société ont préparé des podcasts sur différents sujets. Nous allons parler, dans un premier temps, d'homophobie puis de grossophobie, de racisme, et enfin, de discrimination envers les personnes en situation de handicap.
1: Dis Tristan, je t'ai vu tout à l'heure, tu as embrassé Daniel, rassure-moi, c'était juste un jeu
2: Ben non, on est ensemble
1: depuis six mois, c'est mon petit copain. Ah, je ne savais pas que tu étais pd Bon ben du coup, je ne te parle plus. Oh, mais tu sais que c'est homophobe
2: Tiens, écoute
1: Ceci est la fin de la scénette d'introduction. Vous avez donc compris, nous allons commencer par parler de l'homophobie. Le terme homophobie
2: désigne les manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées. L'homophobie se manifeste le plus souvent par des discriminations ou des actes de violence. Les personnes homosexuels peuvent être harcelés sur leur lieu de travail. Mais le plus souvent, elles le sont sur Internet. Dans 71 pays, l'homosexualité est interdite par la loi. Dans 8 pays, les homosexuels peuvent être condamnés à mort. En France, au contraire, c'est l'homophobie qui est interdite par la loi. Première partie, Internet et les réseaux sociaux. En 2017, SOS Homophobie a recueilli 384 témoignages de personnes ayant reçu des messages homophobes. Cependant, la réalité est plus complexe. De nombreuses victimes n'ont pas témoigné. Sur Internet, les harceleurs osent plus insulter les homosexuels car ils pensent être protégés par l'anonymat. Les propos homophobes sont les plus présents dans les commentaires d'articles de journaux qui parlent de l'avancée des droits de la communauté LGBT, notamment sur le droit au mariage ou à l'adoption. Sur Facebook, des partisans de l'extrême droite ont inventé des groupes qui sont publiquement homophobes, comme le groupe anti-PD de Facebook. Internet est caractérisé comme étant le défouvoir pour les propos homophobes, pourtant les actions les homophobes sont très sévèrement punis. La loi prévoit une peine d'un an de prison et 45 000 euros d'amende pour les insultes publiques à caractère homophobe. Deuxième partie, l'homophobie à l'école. L'homophobie est également très présente dans le milieu scolaire. À l'école primaire, l'insulte PD est très courante dans la cour de récréation et est devenue banale. Les jeunes homosexuels Peuvent, devraient pourtant être mieux soutenus car une personne homosexuelle sur un François Beck a deux à sept fois plus de risques d'effectuer au cours de sa vie une tentative de suicide et les populations hétérosexuelles. Malheureusement, les propos homophobes sont présents tout au long de la scolarité. C'est la première cause de, har de harcèlement chez les garçons et 53% des jeunes harcelés. Source de homophobie. la ministre Marien Siapa, Schia, chargée de la lutte contre la discrimination, a déclaré que l'homophobie serait mieux combattue avec des informations, des interventions contre l'homophobie dans tous les collèges et les Des témoignages touchants. L'auteur Jasmine Roy a témoigné de l'homophobie dont il a été victime dans son livre 5 PD. Jasmine Roy est un animateur canadien qui a subi de nombreuses agressions en enfance dans son collège. Il a été victime d'insultes et d'agressions physiques dans les vestiaires de la part des garçons hétérosexuels. Dans son livre, il raconte sa vie d'adolescent homosexuel et les problèmes rencontrés durant sa scolarité. Le phénomène qui avait plus traumatisé le et l'agression sexuelle qui a subi dans la vestes. L'os explique que l'état sait mort à par la suite à sa santé. Cette anxiété et est restée pendant l'âge adulte et a besoin d'un suivi psychiatrique durant 4 ans. Conclusion. Ce phénomène de rejet est encore trop présent. Dans les quoi je Le Lundi 28 janvier 2019. Le gouvernement a lancé une nouvelle campagne, tous égaux, tous alliés. Ce dispositif fait en sorte que tous les ici connaissent des interventions contre l'enfant. Hé, hey, t'as vu, je crois, Franchement, je crois qu'elle mange un peu
1: trop McDo. Mais non, pourquoi tu dis ça Tu sais très bien que c'est pas bien. Mais si,
2: tu sais que j'ai raison. J'ai vu
1: à la piscine, on aurait dit une baleine. En plus,
2: elle avait des...
1: Toutou. Oh, je vais voir la CPE. Comme vous l'avez sans doute deviné, nous allons parler de grossophobie avec le podcast de Marina, Lena et Cristal.
3: Bonjour, nous sommes ici avec vous pour vous présenter le terme de la grossophobie, un acte qui se
4: développe fréquemment de nos jours malheureusement. Qu'est-ce que la grossophobie Le site Wikipédia nous indique que la grossophobie est un néologisme désignant l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes en surpoids ou obèses. Beaucoup de personnes
3: sont touchées par ce fléau. Dans le journal Le Monde, publié le 15 décembre, Laura Motet, journaliste, nous montre qu'il y a trois chiffres pour comprendre l'ampleur de la grossophobie. Tout d'abord, près de 50% de la population
4: française est en surpoids ou obèse. Ensuite, 45% des demandeurs d'emploi interrogés estiment qu'il est acceptable de refuser un emploi à quelqu'un du fait de sa corpulence.
3: Et enfin, 20% des personnes obèses au chômage estiment avoir été discriminées à l'embauche. Tous ces chiffres montrent bien donc que la grossophobie est présente dans le monde du travail, mais également à l'école, puis dans la vie de tous les jours. On peut prendre l'exemple sur la série Insatiable ou encore les films Tamara, etc. Ces titres font partie des séries et des films concernant la grossophobie pour pouvoir nous montrer la réalité. Ce qui nous permet de comprendre et donc de nous mettre à la place de ces personnes concernées. Finalement, tout le monde peut être victime de la grossophobie. La société est le facteur principal de cette grossophobie, grossophobie envers les uns et les autres. Nous avons donc pris des exemples
4: comme Des idées reçues sont souvent apparentes dans le mannequinat qui complexe beaucoup de femmes, et notamment de jeunes filles qui veulent prendre modèle sur elles. Notamment, beaucoup de photos sont retouchées pour
3: cacher ce qui ne devrait pas être vu, d'après de nombreuses agences. La, la grossophobie peut être la cause de l'agression morale puis physique, comme des insultes, des bousculades et beaucoup d'autres formes d'agression.
4: La discrimination des personnes obèses ou bien en surpoids se base sur une stigmatisation fondée sur des stéréotypes ou des préjugés négatifs. Elles peuvent s'exprimer à travers
3: des remarques personnelles, familiales, amicales et même professionnelles ou éducatives, c'est-à-dire dans chaque environnement de notre société. Lors de la recherche d'emploi, les personnes obèses présentent deux fois moins de chances d'être recrutées et c'est un gros problème majeur ainsi que les accès aux soins est plus difficile pour les personnes en surpoids ou obèses.
4: Nous pouvons voir que des aménagements ne sont pas tous créés et ne sont pas adaptés à certaines corpulences, ce qui est problématique comme les sièges de cinéma, dans les places d'avion, les parcs d'attractions et bien d'autres.
3: Pour en conclure, nous pouvons apercevoir que dans le monde dans lequel nous vivons, la discrimination est présente chaque jour et à n'importe quel prétexte. Merci de nous avoir écoutés.
2: 53% des sondés déclarent ne pas être racistes du tout. Mais 47%, 47 pensent être au moins un peu. Ils se considèrent pas très racistes. Un peu raciste, ou plutôt raciste. Il est donc très important de faire un point sur ce fléau.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur notre radio. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme, et premièrement de l'actualité. Voici l'actualité. Ces dernières semaines, deux faits nous ont rappelé que le racisme est toujours d'actualité en football. La rencontre de Ligue 1 entre Dijon et Amiens a été interrompue plusieurs minutes vendredi 12 avril 2019 en raison de cris racistes visant un joueur noir amiennois. Le match a été provisoirement arrêté après 77 minutes de jeu. Le défenseur et capitaine Damien Prince-Désir Guano, ayant été victime d'insultes. Voilà ce que dit Prince-Guano après le match. Je sors le ballon en corner, puis je me retourne pour encourager mes équipiers. Là, j'ai entendu des cris de singes. Je me suis dit « ce n'est pas vrai, on est au XXIe siècle, on est en France », a-t-il raconté au journal l'équipe. Je me suis retourné pour regarder d'où ce bruit provenait et s'il était bien dans ma direction. Effectivement, il l'était. Les joueurs se sont arrêtés, et certains, dont Prince-Désir Guano, sont allés échanger avec les supporters. L'arbitre, Karim Adeb, a également demandé à la personne en charge des annonces dans le stade, je cite, « de faire bien passer le message que si ça se reproduit, on arrête ». Le
5: match a finalement repris pour se terminer sur le score de 0 à 0. Un autre fait d'actualité montre la présence de racisme en France. L'association SOS Racisme a fait un test sur une centaine d'agences immobilières franciliennes le 7 mai 2019. Ils se font passer pour des propriétaires qui louent leurs biens avec des exigences discriminatoires envers les personnes maghrébins, africains et arabes. De nombreuses agences acceptent des critiques... Tant ou acceptent? De nombreuses agences acceptent des critères discriminatoires pour la location d'appartements alors que cela est interdit par la loi. Tout d'abord revenons sur ce qu'est le racisme. C'est une idéologie postulant
6: une hiérarchie des races, discrimination, hostilité, violente envers un groupe humain. Le racisme s'accompagne souvent d'une péjoration de caractéristiques du groupe visé. Le discours raciste peut évoquer les, la supériorité physique des groupes visés. Mais le racisme c'est quoi?
0: Le racisme est une forme de discrimination suivant les origines et les religions. Il s'est manifesté dans les sociétés occidentales modernes sous des formes multiples, esclavagisme, génocide ou ségrégation. Aujourd'hui, la question de la compatibilité des cultures lui donne un, un second souffle. Les définitions du racisme sont multiples. Le racisme fait de moins en moins référence à la race et se manifeste entre autres sous des formes plus souterraines comme les discriminations dans l'accès du travail, ou au logement. Depuis la fin des années 1990, la question des discriminations ne quitte plus d'actualité sociale et politique en France. Elle a pris la suite des débats sur le racisme qui cristallisaient jusqu'ici l'essentiel des attitudes de rejet, de stigmatisation et d'exclusion fondée sur l'origine ethnique ou raciale, la discrimination si on concerne des actes ou du moins des situations concrètes de sélection ou d'idéologie des acteurs et leurs intentions ne sont plus véritablement déterminantes. Selon les sciences sociales, le racisme est une sorte de domination sociale à prétexte racial. Les idéologies racistes ont servi des fondements à des opinions politiques conduisant à pratiquer des discriminations raciales et à commettre des injustices et des violences pouvant aller dans le cas extrême jusqu'au génocide. La France est perçue comme un pays raciste. Selon un sondage réalisé par la Commission nationale, il est très répandu, soit un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Les cibles du racisme seraient des minorités nationales, ethniques ou religieuses, comme les nord-africains et les musulmans. 51% des sondés. Les sympathisants du FN sont les plus nombreux à considérer qu'il existe un racisme anti-blanc. 53% des sondages déclarent et se considèrent pas très racistes. En 2015, malgré les attentats terroristes, ce résultat est en recul de 10 points par rapport au précédent.
5: Le racisme débute il y a longtemps avec l'esclavagisme. Quand les Européens ont découvert l'Amérique, ils ont colonisé les terres et commencé à acheter des esclaves en Afrique pour les faire travailler dans les champs de coton. Ils avaient des conditions de vie assez déplorables, ils travaillaient toute la journée, et c'était des travaux longs et fatigants. Ils étaient traités comme des animaux, ils étaient fouettés, et s'ils si tentaient de s'échapper, on leur coupait un membre, main, jambes, pour donner l'exemple aux autres et les dissuader de leur envie. Voici un autre exemple
6: de racisme. En 1939, à Oklahoma City, des Afro-Américains devaient boire de l'eau uniquement réservée aux gens de couleur car les Blancs ne voulaient pas partager la même au cul. La ségrégation raciale institutionnalisée a pris fin grâce aux luttes menées par les militants pour les droits civiques comme Rosa Parks et Martin Luther King. La majorité de leurs actions ont pris la forme d'actes de, déso de désobéissance civile dans le but de violer les lois favorisant la ségrégation raciale, On les a vu refuser, par exemple, de céder leur siège à un blanc, s'installer dans la zone réservée aux blancs, dans un bus, Rosa Park, ou organiser des « sit-in » et diverses protestations dans des restaurants ou d'autres lieux réservés aux blancs.
5: Mais encore aujourd'hui, le racisme est omniprésent dans nos vies. On le voit notamment avec la présence de stéréotypes. Un stéréotype est une expression ou opinion toute faite, sans aucune originalité, cliché. D'après les stéréotypes, on dit que les Italiens mangent beaucoup de pizza,
0: mais d'après les sondages, 819 millions de pizzas sont consommées par les Français, soit 828 000 tonnes en 2019. 10 kg par habitant en France de pizza sont consommés et seulement 5 kg en Italie. En Espagne, d'après les stéréotypes, les habitants mangent beaucoup de paella, c'est un plat très populaire à Valence, mais chaque région a sa spécialité culinaire. S'il fallait désigner un plat commun à toute l'Espagne, ce serait l'omelette espagnole, oeufs, pommes de terre et oignons. Concernant les anglais, on dit qu'ils sont des fans du thé, mais si vous entrez un jour dans un café en Angleterre, vous verrez ce qui y est servi et tout, comme en France, passant du café au diabolo. Les chinois mangent du chien, vous avez tous entendu ceci un jour, non mais le nombre de personnes concernées est très faible. La plupart des chinois condamnent cette pratique. Les Russes eux sont connus pour la vodka. Cela vient des rituels adolescents masculins bord de la vodka et vu comme une sorte d'initiation et un. Tous les ans, une semaine de lutte contre le racisme est organisée en France au mois de mars avec comme slogan Tous unis contre la haine. Le site web dédié rappelle que le droit sanctionne les manifestations de racisme ou d'ant d'antisémitisme à travers des propos ou des actes motivés par ce sentiment raciste ou antisémite. Chacun doit agir. La lutte contre le racisme doit être un
2: réflexe au quotidien.
1: Bonjour Tristan.
2: Salut.
1: Depuis quand tu es handicapé
2: Je suis handicapé depuis la naissance.
1: D'accord. Quelles sont les questions que les gens te posent le plus souvent
2: le plus Généralement. Les gens ne me paraissent pas le handicap.
1: Tu as déjà été critiqué par des gens du lycée
2: Non, jamais.
1: D'accord, merci pour cet entretien. Maintenant, il est l'heure d'écouter le dernier podcast.
2: En France, en 2015, il y avait 12 millions de personnes en situation de handicap. Parmi eux, 800 000 ont été victimes de discrimination. Nous allons nous intéresser à comment les enfants handicapés peuvent-ils vivre à depuis loi du 11 février 2005, promulguant l'égalité des droits des choses les handicapés, les, les écoles sont en obligation, obligation d'accueillir des élèves en situation de handicap. 53% de ces élèves vont ainsi bénéficier de certains engagements et pouvoir aller dans des écoles euh, avec des personnes Valide. Il y a trois dispositifs qui permettent d'aider euh, les élèves en, en situation de handicap. Le premier dispositif est un ordinateur. Un ordinateur peut être donné par l'éducation nationale après, après la prescription de la NDPH, maison départementale, des personnes handicapées. C'est un ordinateur qui peut être utilisé pour écrire le cours ou pour remplacer des outils de géométrie grâce à l'outil GeoGebra. Ensuite, il y a des AVS. Les AVS sont des aides de vie scolaire. Ce sont donc des personnes qui suivent les élèves pendant,
1: pendant leur euh,
2: ils peuvent écrire le cours à la place de l'élève. Cependant, ils ne sont pas suffisants car tous les jeunes handicapés n'ont pas accès à ces thèses et à rentrer, 683 élèves n'ont pas eu la chance de pouvoir faire leur rentrée. Malheureusement, le handicap n'est pas seulement discriminé à l'école car si ils ne sait au total, 3 millions de Français ont trouvé l'objet de discrimination à l'âge adulte à cause de leur état de santé. Cette émission est désormais terminée. J'espère que vous a plu.
1: À bientôt. À la prochaine sur la radio
0: PNL Garbi.